0: Maicao es uno de los principales municipios del departamento de La Guajira en el norte de Colombia. Se encuentra ubicado en un punto geográficamente estratégico, razón por la cual ha sido durante muchísimos años un puente entre el país vecino Venezuela y Colombia. Una puerta hacia el intercambio comercial y por supuesto también el cultural. Conectada con la costa colombiana a través de la troncal del Caribe, Maicao se ha levantado como un centro principalmente comercial. Con calles atestadas de tiendas con productos de lencería, juguetería, perfumes, ropa y mucho más, no gratuitamente se ha ganado el nombre de la vitrina comercial de Colombia.
1: Viví en Maicao hasta mis 12 años, luego vine a Barranquilla, a terminar estudios, eh, estuve aquí ya hasta los 18 y algo y a los 19 me fui a La Guajira nuevamente por trabajo, de hecho por el, eh, entrar al Cerrecón Y desde entonces vivo en Maicao, desde entonces vivo en Maicao, eh, actualmente vivo solo con mi mascota.
0: Allí, en Maicao, nació hace 32 años Davis Villegas.
1: Nosotros somos una familia de cuatro, somos papá, mamá y mi hermana. Tiene, yo tengo 32 años, mi hermana tiene 28. Mi papá siempre trabajó en el comercio, tiene un negocio de comidas rápidas y pizzería. Y pues en eso mi mamá se dedica, a hace cosas, cualquier cosa que la entretenga, eso se dedica.
0: Un joven sindicalista que hoy hace parte de las bases de Sintracarbón.
1: Yo la verdad no tenía tanta idea, o sea, el SENA, no, no, yo la universidad, la universidad y enfocado en eso. Yo hablo con mi papá, papá mira esto, esto, pasa esto, y él pues me empieza a aconsejar, me dice, hijo, una buena oportunidad, el SENA es muy bueno, y yo le dije, mira, eso es tú para no gastarte la universidad, le dije yo, y me dijo, no, no, hijo, vaya a la entrevista, porque pues, vaya a la entrevista, solamente era una entrevista que era un primer filtro donde eran un montón de gente, 300, 400, 500, no sé. Y yo fui todo, aún fui a la entrevista, y todas las personas que entrevistaban, no, yo, yo vengo egresado de un colegio técnico electricista, yo soy ingeniero electricista, y yo creo que el 90% de los, de los asistentes tenían alguna relación con la electricidad. Y cuando me preguntaron a mí, yo le dije, profe, yo le voy a ser muy sincero, yo escogí esto porque fue un nombre que me llamó la atención, pero yo de electricidad no sé nada. Tengo conceptos básicos que estudié, que tal vez conozco producto de una carrera técnica, donde me dieron algunos conceptos básicos, y ya, me dijo, ¿me dice la verdad? Yo le dije, sí, me dijo, ¿te puedo preguntar algo del sistema? Y yo, claro, me preguntó, le respondí acertadamente, me dijo, ok, sienta, ya, luego me llaman y me dice que, que quedé, y que se aceptaba el cupo y yo dije que, ok, está bien.
0: Un hombre que luego de crecer lejos de su ciudad natal, porque sus padres se movieron a Barranquilla cuando él era aún muy pequeño, volvió a ella para adentrarse a las fauces de la explotación del carbón en Colombia.
1: Y en mayo del 2009 Cerrejón me contrata para hacer prácticas, con 19 años. Terminé mi proceso de prácticas y luego seguí trabajando. Yo soy tecnólogo en mantenimiento eléctrico industrial.
0: Las minas de explotaciones carboníferas en Colombia son enormes territorios que se extienden a lo largo de la planicie de la sabana de la costa caribeña. Una mina de carbón, como la del Cerrejón, puede contar con cerca de 69.000 hectáreas de tierra dedicada exclusivamente a la extracción de este preciado material que mueve la energía y las economías mundiales.
1: Yo cuando entré a Cerrejón... Todo el tiempo estaba en la misma sección o, digamos, la misma dependencia, que es alta tensión. El trabajo puntualmente de la sección o la responsabilidad como tal es el suministro de energía a nivel de alta tensión a las áreas de la mina. Eso es como tal. De allí se derivan muchas cosas, muchas eh, divisiones dentro de la misma superintendencia. Estamos divididos por. por Varias dependencias, mantenimiento, taller, suministro de energía a las palas eléctricas, que es lo que yo hago en mi día a día, que es el suministro de energía a las palas eléctricas y a los sistemas de bombeo de la mina.
0: Son tan enormes estos terrenos de explotación que una mina puede fácilmente convertirse con todos sus niveles en una pequeña ciudadela.
1: Lo que pasa es que tú sabes que el, el trabajo eléctrico es una tarea crítica, dentro del ámbito de seguridad por, digamos, la serie de riesgos o todos los riesgos que consigo traer la tarea y sí, sí es una de las tareas más críticas que tiene la mina ella tiene categorizada, como la criticidad de las tareas y, y el área de nosotros es, es un área de, a, de alto cuidado y de muchísimo riesgo también entonces, pues, digamos, que en la experiencia le va a dar un poco más de pericia a uno como diríamos allá, de percepción del riesgo yo afortunadamente en 13 años de trabajo nunca he tenido un accidente.
0: En una de las áreas de la mina del Cerrejón, dedicada exclusivamente al tema de alta tensión y electricidad, trabaja Davis Villegas.
1: Nosotros digamos que entrando a la mina tenemos una subestación, si sí, sí, asocias ese nombre, una subestación eléctrica, que es lo que le llamamos la subestación principal, y de ahí salen líneas aéreas hacia la mina, líneas aéreas como tú ves, en la calle, son lógicamente más altas y unos niveles de tensión ya de acuerdo a la necesidad de la mina. Así llega la energía, digamos, por líneas aéreas a la mina. Yo estoy inmerso dentro de la mina porque la pala está en el punto donde está sacando el material estéril para encontrar el carbón.
0: Por azares de la vida que lo llevaron de la ingeniería de sistemas a la ingeniería eléctrica, hoy en día Davis hace parte del grupo de trabajadores de las minas de El Cerrejón. Minas, que son propiedad de PRODECO en Colombia. Una empresa filial de una de las multinacionales más grandes del planeta, Glencore. Y además, una empresa con un alto índice de vulneraciones de derechos laborales en América Latina. Un pilar fundamental del trabajo de CNB Internacional es la promoción del diálogo social. Síguenos en Twitter, arroba CNBLATAM.
1: Yo me levanto a las 3 y 40 de la mañana cuando voy a trabajar de día. Cuando mi jornada es de día. Me levanto a las 3 y 40, me doy un baño de policía, a las 4 y 10 estoy listo. A las 4 y, 10, 4 y 12 minutos me recoge el transporte en la puerta de mi casa, me un que es como un alimentador. En el municipio, por ejemplo, en el caso de Maicao, hay seis busetas en todo el pueblo, recomiendo al personal. Y vamos a un parqueadero que es donde hay un bus climatizado. Por eso te digo que ellos son como unos alimentadores. Llegamos ahí, ahí todos abordamos el bus. Salimos a las 4 y 30 minutos del punto de Maicao. A las 5 y 20 estamos en la mina. En el área que yo trabajo, porque la mina es demasiado grande, o sea, es grandiosísima. Pero digamos que la zona a la que yo llego, yo llego a las 5 y 20. Ahí, entramos a en mi bus, entramos a lo que es el cambiadero, que es un área donde hay locres y hay una zona, digamos, acondicionada para que nos entreguen lo que le llamamos lunch, los alimentos. En mi caso, yo recibo los alimentos y voy hasta una zona de parqueo donde hay unas camionetas. Allí los compañeros que vienen saliendo de turno dejan el carro y nosotros que vamos entrando tomamos el carro y nos trasladamos hacia el área nuestra como tal hasta el área donde están los, los eléctricos. Uh -huh. eh, ahí llegamos y lo primero fue pues, el desayuno. Estoy llegando al área aproximadamente 5 y 45 de la mañana. Estoy ya en el área como tal. Lo primero que hacemos es desayunamos eh, Y a eso de las seis y media nos sentamos a hacer lo que le llamamos la charla de seguridad. En el que conversamos de cosas de seguridad, cosas personales. O sea, nos sentamos como mi grupo de compañeros con los que me veo todos los días y vemos como un conversatorio general. Inicialmente temas de seguridad, temas de interés general. Yo, en calidad de directivo, aprovecho ese espacio y hoy también mi discurso un rato. Y luego el supervisor, a veces, él pone un tema de seguridad: algo que ocurrió, un accidente que haya ocurrido recientemente o algo que sea relevante por comunidad y luego de ahí él entrega las labores para el día, o por lo menos las que están ya programadas porque producto de que nosotros somos ministros también atendemos emergencias ya luego de eso ya es como que nos organizamos, nos, bueno, nos cambiamos porque yo me voy en ropa particular ya ya me coloco mi uniforme y eso, herramientas camioneta y al ruedo ya eso de las 5 y 4 y 30 estamos suspendiendo 4 y 30 estamos suspendiendo a pesar de que la jornada está las jornadas están las 6 nuestro trabajo de campo, es de esfuerzo físico, es de caminar, de exposición, entonces requerimos un tiempo para bañarnos, cambiarnos y todo eso. Entonces, ya a las 4.30, por ejemplo, porque yo tengo compañeros que residen en el Ribachi, ellos se van un poco más temprano. Y ya, ya sobre esa hora, 4 y, a las 5 por lo menos, ya yo estoy, digamos, listo, como que espera que llegue un bus que me recoge ahí y me lleva hasta el Cambiadero, que es como un terminal pequeño. Digamos, el lugar donde están todos los buses que salen a las poblaciones. Y ya estoy de regreso a mi casa a las 7 y 35. Salimos a las 6 y 30 de la mina. 6 y 30 de la tarde está saliendo el bus de la mina. Estoy llegando a Maicao 7 y, 10, 7, 7 y 15, 7 y 15, 7 y 20. Y 7 y 35, 7 y 40, a veces unos minutos antes, ya estoy en casa.
0: Las jornadas laborales a las que están expuestos los trabajadores mineros de minas, no solamente del Cerrejón, sino de otras del norte de Colombia como la Jagua de Ibirico o Calenturitas en el Cesar, son jornadas que terminan siendo turnos laborales que afectan de manera grave y contundente la salud de muchos de los que se dedican a esta tarea como una forma de vida. No se trata solamente de las extenuantes jornadas de trabajo. No son solamente esas las vulneraciones de derechos laborales a las que están expuestos los trabajadores mineros. Y toda esa suma de razones son las que llevaron a Davis, como a muchos otros, a formar parte de las filas del sindicalismo en Colombia. Una lucha sensata por la defensa de sus condiciones laborales que les permita garantizar una vida digna para ellos y sus familias.
1: Bueno, tú has escuchado el tema del turno de la muerte. Eso es algo que nos, nos, nos ha golpeado muchísimo, porque veníamos de hacer una jornada donde hacía un día de día, una rutina como la que te digo, día. Luego hacía una noche. Luego que hacía la noche, llegaba amanecido, descansaba todo el día. Al otro día nuevamente hacía un día y luego una noche y tenía mis tres días de descanso. Ahora es, hago, tengo que hacer, en una semana hago tres días consecutivos como ese y luego hago cuatro noches, que terminan siendo lo mismo, pero invertido, porque me voy a las 4 y 12, pero de la tarde, y regreso a las 7 y algo, pero del día siguiente. Entonces ahora son tres días seguidos y luego cuatro noches, o en su defecto, cuatro días, perdón, tres noches. Entonces eso nos tiene al borde.
0: En este 2022 se cumple el primer año de formación del colectivo de trabajadores por la transición energética justa, un colectivo que ha dedicado todo su trabajo a unar fuerzas para que desde el sindicalismo se puedan generar espacios de diálogo que garanticen la transformación del uso del carbón con un impacto social positivo en Colombia.
1: Yo, en términos generales, pienso que la idea central o el propósito central es que eh, hay un cambio generacional a nivel de las empresas, porque necesitamos líderes sindicalistas que se formen y se preparen porque van a ser el futuro de las organizaciones. Y si se va dando ese relevo generacional y no hay jóvenes formados, entonces ¿quién va a tomar las riendas? Vamos a dejar que desaparezca o que se debilite. Y además de eso, que vengan jóvenes con una visión más amplia del sindicalismo, distinto al modelo del sindicato que manejamos en Colombia.
0: El colectivo de trabajadores está formado por los sindicatos de Sintra Carbón, del cual hace parte Davis Villegas, Sintra Mi Energética, Sintra Dem y Sintra Drummond, organizaciones cuyo trabajo fortalecen día a día la lucha sindical con el apoyo de CNB Internacional.
1: Pienso que hay un futuro muy largo, o sea, hay un futuro muy muy amplio, hay muchas cosas, o sea, yo tuve la fortuna de conocer el modelo sindical de Brasil, de Argentina y Alemania conocí esos tres modelos visité, nos explicaron, nos mostraron y nos dimos cuenta, me di cuenta finalmente de que nosotros tenemos mucho camino todavía por recorrer tenemos mucha tela por cortar tenemos que abrir nuestras mentes muchísimo más y dejar de lado inicialmente algunos intereses personales y particulares y pensar en que primen los intereses colectivos.
0: Lo que es cierto es que sí existe una cantidad de jóvenes que, como Davis, han encontrado en la posibilidad de sindicalizarse una herramienta para hacer frente a las violaciones de derechos laborales en diferentes regiones de Colombia. El futuro del sindicalismo es incierto, pero se hace vital que cada vez más haya más gente joven uniéndose a las bases sindicales, una tarea que garantizará la existencia de estas organizaciones que blindan los derechos laborales de los trabajadores.
1: Desde que yo empecé ese tema de jóvenes, a nivel interno se está tratando el tema del sindicato minero energético. desde ese entonces estoy escuchando eso, mira dónde vamos y aún no ha sido posible entonces en la medida que vayan llegando nuevas personas con nuevos pensamientos y ojalá que la visión sea mucho más amplia porque, porque yo entendería que es que hay tanto empeño en los jóvenes porque somos más no sé somos como de la mente un poco más abierta tal vez eh, vemos las cosas de una manera distinta, creo que por eso hay tanto interés en que los jóvenes realmente tomemos la rienda y lo que te decía al principio de es que nuestro sindicato no quede desamparado o porque yo me pregunto, el día que los grandes directivos de años y años y años de nuestros sindicatos se vayan, entonces ¿quién va a traer esa experiencia, todo ese conocimiento? Y además de eso, sumarle esas nuevas ideas. ¿Quién lo va a hacer? Tienen que haber personas que tomen esa rienda.
0: La voz de los jóvenes trabajadores que logran unir discursos de defensa del trabajo con la garantía de una vida digna es necesaria y urgente dentro de los diálogos sociales que deben darse en el marco de la minería del carbón y de la transición energética justa.
1: Bueno, yo creo que nosotros a nivel sindical hablamos mucho de algo y es de la reivindicación de equidad, de igualdad, de justicia social, ¿cierto? Entonces pues yo creería que si hablamos tanto todos deseamos eso, ¿cierto? ¿Cierto? Si lo vemos desde el punto de vista de que hay un grupo de personas, o hay una organización, o hay algo que defiende mis intereses, y además de eso busca esas cosas, yo creo que, creo que ese es el camino. Creo que simplemente ese es el camino. No hablando de lucha ni de causa, no, no. O sea, pensando en esas palabras que mencioné, si tú conoces a alguien, que está afín con lo que tú deseas y que está pendiente a ti y está para cuidarte y está para brindarte o por lo menos buscar la manera de que tengas una vida digna yo creo que ese sería el camino Entonces, algo como por instinto personal de las personas o sea como que yo quiero estar bien ¿cierto? y considero de acuerdo a mis pensamientos que ese es el camino
0: Entender que el valor de los sindicatos en su ejercicio de defensa de los derechos laborales va mucho más allá de los límites del trabajo y que alcanza incluso la vida cotidiana de los trabajadores, sus familias, sus comunidades y la garantía de una vida digna para todos los que se encuentran, en este caso puntualmente, bajo el impacto de la minería, es un deber de los gobiernos, de las multinacionales pero también de toda la sociedad colombiana. La lucha sindical continúa, y mientras siga, liderazgos imprescindibles de CNB Internacional seguirá acompañando y haciendo visible las historias de vida que hacen posible la defensa de los derechos laborales de las y los trabajadores en América Latina. a descargar este podcast en www.cnbinternacional.nl slash y a conectarte con nosotros a través de nuestro Twitter arroba cnblatam o nuestra página de Facebook cnb latinoamérica.